0: São 12 minutos das 11 horas da manhã, altura perfeita para começar a Antena Aberta. António Jorge,
1: bom dia. Olá, bom dia Augusto Fernandes. Continuamos no Politécnico de Leiria a encerrar uma semana de edições fora do estúdio da Antena Aberta. Hoje é dia de clássico, às 8h15 no Dragão, Porto e Benfica fazem uh, começar a décima jornada do campeonato, queremos saber uh, qual das equipas uh, tem uh, mais uh, condições para vencer a partida, por que razão uma e outra uh, têm essas condições, quais são os pontos fracos e os pontos fortes do Porto e do Benfica, enfim... O âmbito das perguntas pode alargar-se até quase ao infinito. Vamos querer ouvir também a sua opinião para participar. Inscreva-se através do 822-0101 ou do 2233 -56. São convidados da Antena Aberta de hoje os comentadores da Antena 1, José Nunes e Manuel Queiroz. Bom dia a ambos. Bom dia. E uh, também aqui comigo, Diogo Monteiro, uh, que é coordenador do curso de desporto do Politécnico de, uh, de Leiria, e Lionel Brites, da, do curso de Comunicação e uh, Média. Bom dia a ambos. Bom dia. Bom dia. É verdade. Um, o Diogo é adepto do Futebol do Porto, o Lionel é adepto do Benfica. Já vamos ouvir-vos por que razões. Mas antes disso, Zé Nunes e Manuel Queiroz, nós estamos na, anteve... na, na, na antecâmara, digamos assim, daquele que é o grande jogo da jornada, com uma diferença de três pontos entre o Benfica e o Porto. Zé nos porquê é que é importante esta partida?
0: Bom dia a todos. Um, um clássico é sempre um jogo de transcendente importância e muitas vezes até é mais do que um jogo. Um, claro que não é um jogo com qualquer caráter decisivo, isso seria absolutamente ridículo estar a considerar essa possibilidade à décima jornada, ficam a faltar mais 24
1: jogos depois deste. É exatamente o que disse Sérgio Conceição, ninguém é campeão à décima jornada, claro, também, bem.
0: com estas circunstâncias. Sim, mas hum, pode ser um jogo com hum, enfim, com algum caráter estruturante e indiciador do próximo futuro das duas equipas no campeonato. Onde é que eu quero chegar com isto? Uh, o Benfica chega ao Estádio Dragão com 3 pontos de avanço, num registro de invencibilidade, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, 18 jogos, é uma coisa, é um, é um sem dúvida um número importante, uh, tem 3 pontos a maior e sabe que em caso de vitória abrirá uma distância de 6 pontos para o arqui-rival numa luta que parece começar a ficar confinada a 2 com a entre aspas, desistência do Sporting, enfim, claro que não é, é uma opinião definitiva, mas os sinais
1: são, de facto... Indicam nesse caminho. Sim, é, sim. é tal como tu escreveste o, o primeiro momento definidor desta temporada. Não sei se o Manuel Garosta tem a mesma leitura. Bom dia, Manuel.
2: Bom dia. De alguma forma, sim, embora pareça que já houve outros que, que nos indicaram que estamos, talvez, perante as duas melhores equipas do campeonato, porque o que diz a classificação e o que parece a mãe das exibições e da consistência dos resultados, mas, mas sim, este é um momento de, de, de teste máximo por tudo o que envolve um jogo deste e, portanto, creio que o Benfica enfim, teve grandes jogos já com o PSG porque eu não, não, não posso deixar de assinar, assinar isso. Uh, que a equipa já teve uh, momentos de teste importantes e que, que aliás passou uh, claramente.
1: E essa ideia, de Diogo Monteiro, adepto do futebol do Porto e professor aqui do curso de desporto, é, é relevante, ou seja, este eh, passado recente de vitória, de percurso entusiasmante, pode galvanizar a equipa para um bom desempenho logo no recinto do Dragão?
3: Efetivamente, são, são sempre questões e variáveis a ter em consideração, em particular uh, porque o Benfica vem de uma onda muito positiva de resultados, e, e trabalhar uh, semana após semana em cima de resultados positivos, isto do ponto de vista emocional, pode ter um peso significativo. E considerando aquilo que o Manuel Queiroz até estava a dizer, que eu concordo, uh, quando as, estas duas equipas, equilibradas como são, e o passado recente assim o demonstra, às vezes o detalhe centra-se no fator emocional. Uhum. E, e, na minha opinião, a equipa que melhor conseguir controlar este fator emocional poderá ter uma ligeira vantagem relativamente à outra.
4: Lionel, o Benfica é o favorito para este jogo? Eu penso que o Benfica tem tudo para fazer um bom resultado. Um, é um jogo muito difícil, muito apaixonante, com uma atmosfera incrível e eu penso que o Benfica tem neste momento ótimas condições para poder chegar ao Estádio do Dragão e fazer um ótimo resultado. Dito isto, é sempre um jogo de nervos para uma equipa como o Benfica, num contexto como é o contexto do Estádio Dragão. Hum, e, de facto, como o Diogo diz, é um jogo que seguramente vai decidir-se nos detalhes. Uh, Zé Nunes, se o Benfica ganhar,
1: qual é o cenário que temos pela frente?
0: Era, era justamente disso que eu estava a falar. Que, hum, o Benfica ganhando, evidentemente, que fica com uma vantagem muito interessante, obviamente reversível. Basta ver o que é que já aconteceu em, em campeonatos anteriores mas não deixa de ser um resultado muito importante por várias ordens de razões. Tens logo os seis pontos, depois o facto de conseguir quebrar um registro que lhe é altamente desfavorável nos confrontos entre os dois emblemas mais recentes. Recordo que o Porto vem de três vitórias consecutivas em luta direta com o Benfica, independentemente do local onde o jogo se realize. Um, no Estádio Dragão as coisas costumam ser ainda mais complicadas E mais desconfortáveis para para o Benfica uhum. uh, Há novos jogos que o Porto não perde Em confrontos diretos com um, o Benfica Sendo que em sete deles ganhou Portanto, uma vitória do Benfica no Estádio da Luz esta noite Evidentemente quebrará esse tabu E depois a questão da, do distanciamento Seis pontos não é, em todo o caso, uma desvantagem despiciada Do ponto de vista do Porto ganhar uh, é evidentemente uh, muito importante para já porque não estamos a falar apenas de um jogo de futebol é, é um Porto-Benfica um Benfica-Porto tem um contexto que muitas vezes extravasa o jogo propriamente dito uh, há de facto um, um clima de rivalidade entre os dois emblemas que muitas vezes chega a ser quase doentio penso que a preparação deste clássico por parte dos responsáveis de um lado e do outro um, foi tranquilo As conferências de imprensa dos treinadores Extremamente civilizada, acordata Gostei uh, E os jogadores que decidam em campo não É é, é para isso que eles lá estão Agora, um, o Porto ganhando Apanha o Benfica uh, É a primeira equipa a quebrar o registro de invencibilidade do Benfica Isso é muito importante para o Porto Porque sabe que uh, esse, esse, se, se, se o fizer É mais uma marca uh, que, deixa, que deixa sequelas Ou pode deixar um, nós não sabemos como é que o Benfica reage a uma derrota porque ainda não a teve, sob o comando de uhum. Roger Schmidt, portanto há muita coisa que está em jogo nesta partida, não é evidentemente um jogo decisivo, estamos todos de acordo em relação a isso mas acho que é um jogo bastante importante uh, para as duas equipas uh, destes pontos de vista que acabei de explanar, tanto do lado do Benfica como do Porto Finalmente, um empate acho que é mais interessante para o Benfica claramente, porque mantém a distância para o Porto e consegue passar em uh, colmo ou pelo menos sem perder no estádio do Dragão o que de alguma forma também pode ser importante do ponto de vista anímico para a equipa de Roger Smith
1: Manuel Queiroz com esta uh, liderança uh, técnica de Roger Smith que Benfica é que estás à espera no estádio do Dragão?
2: A espera do Benfica que uh, tem tido jogos muito bons e jogos bastante menos bons fora de casa, sobretudo. Uh, e, portanto, a espera do Benfica um bocadinho que, que, que surpreenda um bocadinho uh, no sentido em que uh, não tem sido muito regular nas suas exibições uh, uh, fora de casa. Uh, enfim, com, com bons resultados, é verdade, mas lembramos, por exemplo, do último em Guimarães para o campeonato uh, em que a equipa, o próprio Roger Smith disse que tinham tido sorte em não perder o jogo, ou uh, houve outros com o Pia. Um, enfim, que não foram propriamente brilhantes, bem melhor na, na, na Liga dos Campeões nesse sentido e portanto este é um, é um jogo de Champions, como disse o Seja Conceição e com essa com esse uh, uh, ambiente com, essa, com, esse, com todo esse entorno que uh, faz eventualmente torna eventualmente estes jogos uh, uh, de, outra, de outra dimensão e portanto estou à espera do Benfica que uhum sobretudo defenda bem, uma equipa que, que isso tem conseguido sempre, e portanto é a melhor defesa do campeonato exatamente por isso, uma equipa que seja capaz de aguentar a pressão que o futebol do Porto vai obviamente fazer, vai ter que procurar a vitória, ainda que com cabeça, e portanto o um Benfica com, alguma, com algum assento tónico na defesa, sem deixar de poder jogar, no campo todo, mas sobretudo que continua a defender bem como tem normalmente defendido no campeonato e também na Liga dos Campeões.
1: Nós estamos a fazer esta emissão da Antena Aberta em direto a partir do Politécnico de Leiria. Daqui a instantes vou despedir-me dos comentadores de desporto e de futebol, em particular da Antena 1, José Nunes e Manuel Queiroz, mas ainda uma pergunta para ambos. José Nunes, o que é que eh, estás à espera do ponto de vista de eh, valores individuais, quer no Benfica, quer no Porto, que sobressaiam no jogo de logo à noite? Achas que é possível fazer esta antevisão?
0: Admito que o Benfica vá jogar de forma diferente comparativamente aos jogos mais recentes que fez no Estádio Dragão, um, se calhar um bocadinho mais em linha com aquilo que fez, por exemplo, da última vez que lá ganhou com Bruno Lange em 2019, tentando dividir o jogo, um, fazendo prevalecer a qualidade técnica dos seus jogadores, mas uh, nunca esquecendo um aspecto que é absolutamente decisivo uh, para, para este tipo de partidas. E, desse ponto de vista, creio que o Sporting aprendeu mais rapidamente do que o Benfica, como é que se devem abordar estes jogos. Ainda esta semana, ouvimos a Argel, jogador que já passou pelo Benfica e pelo Porto, dizer aqui mesmo, na Antena 1, que estes jogos jogam-se de faca nos dentes. O Benfica, creio que tem alguma dificuldade para entender... Uh, o que é que isto quer dizer? Estamos a falar de um registro de agressividade competitiva e dentro dos limites, evidentemente, mas não basta ser técnico, não basta jogar bom futebol, trocar bem a bola, para uma equipa como o Porto, que é uma equipa extremamente competitiva, extremamente agressiva, muito pressionante e que, particularmente neste tipo de jogos, contra um, um adversário de estimação, vamos dizer assim, é uma equipa que ainda mais refina... Um adversário de esse, Exatamente, esse, esse registro. Portanto, acredito que o Benfica vá dividir o jogo, acho que Aursens vai jogar de início, posso estar enganado, mas eu acho que é um jogador importante para este registro que eu falo, que possa de alguma forma equilibrar também o jogo nessa base e o Benfica obviamente vai ter que fazer atenção à dinâmica coletiva da equipa do Porto, que já teve jogos bastante fracos esta temporada mas que retomou esse registro de grande agressividade competitiva e dá cinco jogos para cá que só ganha marcando 17 gols e sofrendo apenas um e incluo aqui também os jogos que fez na Liga dos Campeões hum, eu acho que o Benfica para além da dinâmica coletiva do Porto e de saber que vai ter que correr tanto ou mais do que o Porto neste jogo Jogadores como o Taremi, como PP e como o Otávio são jogadores a quem o Benfica tem de fazer muita atenção. Do outro lado, a equipa do Porto vai abordar este jogo como sempre faz: muita agressividade, muita pressão à saída de bola uh, da área do Benfica e marcação direta uh, aos centros de liderança, de decisão e de criatividade da equipa do Benfica. E estou a pensar em Enzo Fernandes. Estou a pensar em João Mário e em Rafa. Eu creio que são estes os principais alvos de preocupação por parte da equipa do Porto.
1: Muito obrigado, Zé Nunes. Manuel Queiroz, do teu ponto de vista, valores individuais ou uh, vais valorizar, passa a redundância, o coletivo de ambas as equipas?
2: Acho que no jogo destes uh, as equipas são fundamentais e depois, muitas vezes, o topo final é uh, dos, dos valores individuais. E de um lado e do outro há número uh, suficiente para termos, para termos isso de, de, de ambos os lados acho que o Benfica nisso melhorou muito em relação à época passada é hoje uma equipa mais completa mais, mais equipa uh, o Porto mantém-se no mesmo padrão que, que, que tem tido nestes, nestas seis épocas com a Sérgio Conceição os valores individuais um, Rafa de um lado, Enzo Fernandes David Neves, João Mário do lado do Porto Taremi, evidentemente, acho que tem sido talvez o melhor jogador do campeonato com com Evanilson, com uh, PP, Galeno, Uribe, uh, há de facto muitos jogadores que podem fazer a diferença, mas se a equipa coletivamente não não responder individualmente não não, não conseguirá ultrapassar o adversário. Uhum.
1: Obrigado, Manuel Queiroz e José Nunes, comentadores de futebol da Antena 1, que estiveram no arranque desta emissão de hoje da Antena Aberta, que, como aconteceu todos os dias, está a ser realizada da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, e são meus convidados a quem agradeço uma vez mais neste programa de sexta-feira, Diogo Monteiro, ele é professor aqui no curso de desporto, é adepto do futebol do Porto, e Lionel Britos, que é também, igualmente, docente, mas no curso de comunicação e média, o Lionel é adepto do Benfica. Diogo, e Leonel, vamos pegar um bocadinho nas palavras que escutamos aqui dos comentadores da rádio e tentar perceber se vocês têm algo a adicionar ou, no fundo, estarem a sublinhar alguns pontos que aqui foram referidos. O Benfica e o Porto são este ano equipas diferentes, substancialmente diferentes do que foram na época anterior, Diogo?
3: sim uh, são, do do Porto. <risos> são, são equipas diferentes obviamente, um, um Porto por um lado que, que vai no sexto ano de Sérgio Conceição que tem feito uh, um trabalho excepcional com os recursos que muitas vezes uh, estão à disposição e que tem uma equipa montada à sua imagem uhum. daí esta, esta agressividade não hostil, esta agressividade que, que o José Nunes falava e muito bem é, é importante, por outro lado temos um Benfica que parece estar a recuperar face àquilo que foi o passado recente. Com um treinador com uma mentalidade diferente que incute essa mentalidade nos próprios jogadores e que, e por isso, temos aqui todos os ingredientes para termos um, um clássico, como dizia Sérgio Conceição, semelhante àquilo que é um jogo de Champions e que, obviamente, neste ambiente frenético que é impróprio para cardíacos, muitas das vezes, como é um jogo desta natureza, em particular no estádio do Dragão, pela é isso, espera o, o Brito. Essa o atmosfera
1: que é característica do estádio do Dragão, esta competitividade que a do Porto tem, é sempre a grande dificuldade para o Benfica do seu ponto de vista, ou a esse problema tem que se acrescentar outros condimentos, outros ingredientes que tornam a vida difícil, às vezes, nem sempre, para o Benfica?
4: Eu penso que é um fator que é inegável, que é um provavelmente é um dos campos onde o Benfica tem sempre, tradicionalmente, maior dificuldade, dificuldade. sobretudo nos últimos, nos últimos anos. Aquilo que eu quero ver num Benfica é um Benfica habituado a ganhar às melhores equipas hum. e a ganhar nos ambientes mais difíceis, mais complexos. Portanto, aquilo que eu, e para fazer a ligação à sua pergunta anterior, eu penso que este ano o Benfica está de facto num momento diferente, tem um treinador diferente, tem um presidente diferente também com, com essa com essa responsabilidade de projetar o Benfica para o futuro e a comunicação e a forma como se vivem estes momentos é determinante. Se eu tenho alguma coisa a acrescentar aos comentários, são fatores extra de esporto que eu acho que se queremos ter um, uh, o futebol de forma apaixonante neste país, a projetar o país para uh, a Europa e o mundo, temos de encarar jogos como este com aquilo que tem de bom com um ótimo espetáculo de futebol, com a responsabilidade que isso envolve do ponto de vista da comunicação, dos seus adeptos, da conduta... E isso, obviamente, é a responsabilidade também dos clubes, dos não só, clubes. mas também. So, também, Sobretudo. não só, mas também, de, de todos os agentes envolvidos, dos adeptos, dos clubes, dos comentadores, dos atletas, tudo isso.
1: A propósito disso, Diogo Monteiro, há ou não, do seu ponto de vista, uma evolução, um caminho no sentido de passarmos de uma certa discussão quase de bairro, de um nível de qualidade muito baixo, para uma discussão um pouco mais Uh, próxima uh, de uma certa urbanidade e quando uh, trago para a mesa este ponto estou a pensar nos imensos uh, programas de, relacionados com o futebol que existe no setor audiovisual português sim uh, sim e não ou sim
3: é um, é um é um misto é acho um eu. Misto, é um misto. Uh, por um avançamos, lado avançamos
1: mas nem, nem por sim, isso muito
3: por, por um lado nós devemos e acho que nós temos que pautar por aquilo que são os princípios de outros clubes na Europa nós olhamos por exemplo como a Premier League em que os adeptos têm um comportamento incrível seja, e, e, e é uma característica porque porque são vários os derbios, os clássicos que existem na Premier League, uhum. não é? Só, vamos olhar só para a cidade de Londres, são para lá muitos são clubes, vários, que então praticamente todas as semanas então, há sempre...
1: Há uma habituação, há um nível de contacto com essa exigência muito mais regular do que em Portugal.
3: Efetivamente, e eu acho que em Portugal nós estamos a evoluir e vamos, e vamos, e vamos chegar a esse nível. As conferências de as conferências câmara deste, deste clássico, quer de Sérgio Conceição, quer de Roger Schmidt... Foram, foram muito cordiais, foram, como foram, já foram um, aqui dito. Exatamente. Foram civilizadas, debates. inclusivamente a Sérgio Conceição incentivou até os adeptos a saírem, entre aspas, mais cedo do trabalho para poderem chegar a horas. Um estádio dragão lutado e que penso que podemos aproveitar estes momentos, como, como dizia o, o Lionel, para catapultarmos o desporto nacional para uma outra forma, e não deixarmos, como me como, como perguntava, esta questão do deixarmos este bairrismo de parte e passarmos mais para uma urbanização onde, de facto, o fenómeno desportivo é fundamental. Isso faz-me
1: lembrar aquele velho adagio popular de boas intenções, estão em um inferno cheio. Será assim, Leonel Brito, quando pensamos e desejamos num ambiente mais cordial, mais civilizado na discussão futebolística em Portugal?
4: Claro que sim. Uh, isso é claro que sim, é
1: negar, é tirar os braços para o Charlotte. Uh, é não, os acho
4: que é sentirmos qual é o nosso papel nesse percurso. Eu costumo dizer, às vezes até a discutir uh, em família futebol, que eu prefiro que o Benfica jogue bem e perca do que jogue mal e passe, às vezes, porque uhum. quero ver um Benfica sempre a jogar bem e a, e a ter ótimas prestações. Um, é óbvio que isto, toda esta envolvência em torno do desporto, nós queremos um campeonato português cheio de boas equipas e de bom futebol, mas depois queremos que o nosso ganhe. Claro. E isto nem sempre é compatível.
1: Nem sempre é compatível, mas é absolutamente normal que assim é seja. É absolutamente
4: normal. E as rivalidades, como diz o Diogo, do, da, uh, do campeonato britânico, são bonitas uh, por esse aspecto. É por isso que os campeonatos, as ligas secundárias, são tão fortes, são tão envolventes porque de facto jogam com as emoções de, dos adeptos, mas sem perder de vista aquilo que é o essencial, que é uh, uh, as relações entre, uh, entre clubes e a, a ideia de que através do desporto as, as pessoas se podem unir, podem ir ver um jogo de futebol, e, e estar em família... Uh, a, a
1: propósito mesmo. disso, uh, até para trazer um pouco uh, da circunstância geográfica onde nos encontramos para esta conversa na rádio, uh, podemos citar o exemplo da União de Leiria, que uh, teve há pouco tempo, há poucas semanas, um recorde de uh, 17 mil pessoas, 17 mil adeptos no estádio aqui em Leiria, no estádio Magalhães de Pessoa, portanto que é... Uh, algo de extraordinário, mas o que é que isto revela? Revela, uh, como o Lionel Brito já me esteve a dizer ainda antes de começar o programa, revela que toda a cidade, uh, aliás ambos partilham, julgo eu, desta visão, toda a cidade está envolvida nessa vontade de querer uh, dignificar o clube de, de Leiria e uh, trazer o mais possível da comunidade para apoiar a equipa é, é, é esta a fórmula? Diogo? É,
3: é, esta, é esta a fórmula acima de tudo baseado naquilo que foi um passado recente da de União, de União Desportiva de Leiria que foi uma equipa que sempre nos habituou a estar, a estar em, em ligas superiores e que aquilo que é o grande objetivo na minha ótica é criar uma identidade Uhum. A União de Leiria está preocupada em criar uma identidade que os leirienses se associem ao clube e com isso catapultar para, para ligas superiores, porque Leiria é uma cidade que tem vindo a crescer muito, felizmente temos um politécnico fortíssimo, com cerca de 15 mil estudantes, e que ajuda nesse desenvolvimento com ligações fortes àquilo que são as, as indústrias locais, e obviamente associado o fenómeno desportivo a isto, com uma identidade forte, podemos efetivamente catapultar Sendo para... Sendo que a
1: cidade é a capital do desporto este ano e portanto é também uh, um galão que exibe e, e certamente trabalha para isso, para aprofundar esta vertente desportiva da cidade e na comunidade. Sim,
3: efetivamente, com a Leiria sendo a capital europeia do desporto este ano e com o quantidade ou a panóplia de eventos que existem e o que têm existido ao longo deste ano associados ao fenómeno desportivo, ainda há aqui, ainda no fim de semana passada, aqui também na, nas Escolas de Educação e Ciências Sociais tivemos o 45 º Congresso da Associação Portuguesa de Tecnos de Tentação, que é o maior congresso da especialidade, como outros que temos tido associados ao desporto, e acho que, como dizia, esta questão da identidade é fulcral, diria até neurálgica, para, para que o clube, a partir do fenómeno desportivo, consiga unir a região em torno de um determinado objetivo. Já
1: voltamos a conversar com o Diogo Monteiro, que é professor aqui e coordenador do curso de desporto no Politécnico de Leiria, e o Nel Brites, que está também a dar aulas cá no curso de comunicação e mídia. Já voltamos a conversar com eles, mas por agora, se for possível, vamos trazer já algumas opiniões de quem se inscreveu para participar neste programa e de acordo com o alinhamento que tenho aqui à frente e tudo correr como previsto, vamos primeiro ao Alfragi, depois a Passos de Ferreira e por fim, nesta primeira ronda, a Santiago do Cacém. Vamos cumprimentar Fernando Moraes, bom dia.
5: Muito bom dia a todos os ouvintes da, da Antena 1, da Antena Aberta. Ó, oh, eu vou a, a, a outros e, e vou deixar aqui muito claro, apesar do meu sotaque meio brasileirado, sou português, morei muitos anos no Brasil, uh, uhum. mas sou adepto do Sporting Clube de Portugal, portanto eu vejo, o estamos a falar, na verdade é do clássico de hoje, não é? E
1: Sim, vejo, e portanto, o, enquanto adepto do Sporting basicamente está de fora, não diria que fica a rachar lanha, tem certamente também uma opinião, qual é?
5: Exatamente, é uma opinião isenta porque eu não sou nem bem nem portista a minha opinião é muito simples o Porto é, é, leva vantagem o Porto vai vencer o jogo de hoje primeiro ponto, uhum. partes positivas o Porto joga em casa, joga no Dragão tem um guarda-redes que é o Diego Costa que há de ser ainda um dos melhores guarda-redes do mundo acreditem, escrevam o que eu vos digo tem um meio campo fortíssimo, uma equipa a Porto com um treinador a sua imagem a Porto, a equipa a imagem do seu treinador Sérgio Conceição, o Porto a Porto no Dragão é muito forte Aí dizer, mas o Benfica vem bem. O Benfica uh, é uma equipa uh, rejuvenescida em termos de estrutura. Mas o Benfica e vai entrar com, com o João Mário. O João Mário, eu brinco que é o Sunecas dentro de campo. Vai jogar com. Uh, o João Mário uh, uh, aparece no jogo e desaparece em 10 outros jogos. Portanto, o João Mário hoje não vai aparecer. Tem um David Neres que vem de uma lesão. E o David Neres já vem mostrando que nos, nos grandes jogos é, é história. É histórico o David Neres, a característica dele desaparece. Depois temos um Rafa, que tem uma velocidade enorme, mas não tem golos nos pés. portanto estou a profetizar mesmo, de forma isenta, o Benfica perde o jogo de hoje. Temos o, 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 a equipa do Porto fortíssima, e eu, eu não sou portista, repito, sou esportingista, que uhum. também não está bem, passa por uma crise interna, que espero que o projeto não... que continue o projeto do esporte, mas principalmente é que é, é, é esse jogo de hoje eu vejo, e vou deixar claro, hoje os benfiquistas vão ficar com melão, não estou a brincar, é sério, e o Porto
1: hoje o vai Linel, vencer este jogo. Vai, vai correr-lhe vida, de acordo com a previsão de Fernando Moraes. O Linel Brito é nosso convidado aqui, adepto do Benfica, comigo está também Diogo Monteiro, adepto do Porto, mas antes de voltarmos a falar com eles, vamos também ouvir a opinião do Alberto Moreira, que vai seguir-se depois de termos ouvido o Fernando Moraes. Eu digo agora aos nossos ouvintes que ainda podem sentar-se nesta bancada do programa. Podem ligar o 822-0101, 822-0101 e trazer também aqui a sua opinião. Alberto Moreira, bom dia, bem-vindo ao programa.
6: Muito bom dia, obrigado pela atenção.
1: Então, ao o que programa, é que acha que vai o ser o jogo Jorge? logo?
6: Vai ser um grande jogo. <risos> em primeiro lugar, porque jogo ao Porto, que é o clube que eu gosto. É em um segundo lugar, porque o Porto atualmente tem uma equipa já bastante coesa, onde perdeu alguns jogadores, mas o nosso grande mestre foi buscar outros e a equipa está agora, nestes últimos três jogos, a mostrar que está a jogar a Porto. Enquanto o Benfica, penso que o Benfica tem atualmente uma melhor equipa, um técnico que nota-se tem outra forma de estar no futebol, que não tinham alguns treinadores que passaram pelo Benfica, que era só da Zófia. Mas eu espero que o meu Porto ganhe por um zero. Chega, chega bem, um zero chega, e vamos mostrar que uh, muitos dizem, ah, do Norte, que é o clube do Norte, do Sul, não. O Porto é um clube de Portugal e do mundo, e tem dado ao mundo aquilo que mais nenhum clube deu até agora foi as grandes conquistas a nível europeu e até o grande 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 jogo da neve. E eu espero bem que hoje o Porto deslize naquele relevado e que dê-lhe um chapalão que já chega.
1: Obrigado. Pela Obrigado. Alberto, bom dia bom fim de semana. Vamos então ouvir a partir de Santiago do Cacém José Rodrigues. Muito bom dia para si.
7: Bom dia Sr. António Jorge, bom dia ao auditório da, da Antena 1. Uh, Portanto, eu sou mediquista, sou como, como, como já quando participo em debates sobre o Benfica, estou uhum. é, um, um pouco apreensivo com o jogo, por o ambiente, por, por a minha equipa ser, ser uma equipa um pouco leve e pouco agressiva, como estou completamente de acordo com o José Nunes disse há pouco, é, mas ao fim e ao, ao cabo confio no, no, na equipa, confio no treinador. Este ano estamos, estamos melhor ali no setor onde, onde nos últimos anos era o, era o calcanhar daqueles da equipa, que é ali a zona do meio campo, a frente da defesa, e, e espero que corra tudo bem, e espero um bom resultado uh, e que a equipa de arbitragem esteja à altura porque infelizmente já, começa, já começou as pressões, isso é hábito, mas fica até que está preparado para isso, uh, embora tenhamos lá. Uh, dois ou três jogadores têm a medo de meter o pé e, e são mais técnicos mas pode, pode ser que as coisas corram bem e eu espero que corram bem e, e, que, e que seja uma, uma
1: grande... Vamos ameaça. também partilhar exemplo, esse seu desejo dizer, de que tudo nós. corra bem, José Rodrigues, muito obrigado por ter vindo partilhar uh, a sua opinião connosco e uh, recordo que uh, connosco nesta mesa no... Uh, Instituto Politécnico de Leiria na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, estão Diogo Monteiro, ele coordena o curso de desporto que é uh, lecionado nesta instituição, e Lionel Brites do curso de Comunicação e Média o Diogo é do Futebol Clube do Porto adepto do Futebol Clube do Porto, o Lionel do Benfica v vamos um bocadinho ao início uh, Diogo Monteiro, o, o que é que determina uh, Quais são os fatores mais relevantes quando estamos perante um jogo desta dimensão que coloca o primeiro classificado do campeonato e o segundo uma diferença de três pontos com uh, as equipas muito equilibradas entre si?
3: Uh... António Jorge, é uma excelente questão e na, minha, e na minha ótica é o fator emocional, como, como referi. Porque se olharmos para o, para o, o fator, fator emocional
1: das equipas, das dos equipas, jogadores.
3: Das equipas, dos jogadores, obviamente, dos intervenientes diretos dos no, 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 no jogo. Porque do ponto de vista físico, as equipas, considerando aquilo que, é, o que são as ciências do desporto atualmente, em que há uma monitorização grande de todas as variáveis subjacentes ao processo de treino, o treinador consegue controlar tudo, o Porto tem laboratórios fantásticos, o Benfica tem laboratórios fantásticos e os jogadores são são, são monitorizados ao, ao, ao segundo ou ao milímetro portanto o fator emocional estará associado aqui a isto e será na minha ótica aquilo que, que decidirá este este clássico associado a isto, podemos falar até do próprio conceito de home advantage e o que é que é isto? Trata-se de um conceito em As que equipa de, que casa. de jogar em casa. E o ambiente frenético, como dizia há pouco, do Estádio do Dragão pode facilitar este aspecto. Hum. Embora eu acho que, em determinadas alturas, e temos alguns dados até de, de estudos que vamos fazendo relativamente a isto, que mostram que muitas das vezes a esta altura não há grandes diferenças nesta vantagem competitiva. Embora o, o, a característica a atmosfera do Dragão é particular neste aspecto e favorece o Futebol Clube Porto, neste âmbito.
1: Leonel Britos, como é que analisa a, a forma de comunicar de cada um dos clubes que estão hoje no nosso centro de atenções e logo à noite vão defrontar-se no Estádio do Dragão?
4: Eu penso que são duas estratégias distintas, com, obviamente, respeito pela, pela marca uh, que, que tem cada um. um. Acho que são dois clubes de excelência no nosso, no nosso território, mas também internacionalmente, portanto a esse nível, uh, parece-me que são uh, dois exemplos de comunicação uh, de referência um, esta questão de, da dimensão emocional é um, é um aspecto que uh, é muito trabalhado uh, seguramente pelo pela, pela Instituição Futebol Clube do Porto, porque é também isso que lhe dá esse poder, se quisermos, esse superpoder. Mas esse lado
1: emocional na equipa ou, ou, ou transfere também esse trabalho para, e, e não sei como é que se faz essa transferência, mas o Lionel saberá, para os próprios adeptos?
4: Eu penso que essa transferência acontece em em todas as manifestações de comunicação da marca Futebol Clube do Porto, desde a postura do seu treinador, claramente é um jogador da casa e tem um período já bastante uh, interessante. Uh, uh... Uh, ao leme da, da equipa até uh, às, às declarações de todos os envolvidos umas mais polémicas, outras mais complexas, mas portanto esse fator emocional é uma, é uma carta interessante e importante para a estratégia de comunicação do Porto. O Benfica comunica também com, essa, com, com emoção, mas num patamar distinto. Uh, Como assim? Comunica com uh, o sentido do, do respeito pela história, pela tradição e pelo passado que é inegável que é a equipa do Benfica, um, ser uma referência também um, em, todo, em todos os cantos do mundo. Não me digo que isso não aconteça com o Porto, naturalmente, conheço uh, comunidades que vivem o Futebol Clube do Porto, mas a, a ideia da marca Benfica Uh, tem essa, essa herança e esse património. Essa uh, análise
1: que está a fazer para si é factual, estritamente factual ou o, o, o coração de adepto está a
4: influir? Eu uh, gosto de acreditar que há isenção nessa análise uh, com uh, polvilhada de, de, de Clube Itaguda. Mas, mas eu diria que é factual, no sentido em que uh, o alcance que o Benfica teve como marca em muitas mais décadas uh, de história, da sua uhum. história, é, é um fator importante. Agora, se isso se repercute nos resultados desportivos, naturalmente que não, não, é? não, há, não há aqui uma tradução direta. Os últimos anos dizem isso, e o Porto, nestes últimos anos, teve uma caminhada absolutamente extraordinária a esse nível. Agora, eu gosto destes contextos, e sobretudo com esta equipa do Benfica, em que, de facto, o adversário parece ter uma... Um, um, uma superioridade até emocional, e o, e o Benfica tem sabido responder a isso. Uh, o PSG pode, pode dizer isso. O PSG achava que era uma eliminatória absolutamente que estava tranquila. no papo. Que estava no papo. Portanto, com este adepto do Sporting, que eu, que eu acho engraçado esta vivência a partir de fora. O Fernando Moraes. Mas eu também gosto, gosto destes momentos em que o Benfica tem sabido demonstrar tem conseguido jogar nestas atmosferas difíceis e, sobretudo, ao nível europeu. O Benfica entrou na Liga dos Campeões com um percurso uh, que nem sempre foi muito fácil uh, uh, até chegar onde está.
1: Professor Diogo Monteiro, professor Linel Brito, daqui a instantes vamos trazer mais duas opiniões. Ontem o Governo apresentou uh, um conjunto de medidas ou ideias de medidas para tentar uh, agravar o quadro penal no que toca à violência no desporto, há um endurecimento das regras e das penas e, de acordo com as linhas gerais deste, desta proposta, deste documento que o Governo fez saber, fez um, tornar público ontem à criminalização do apoio a grupos organizados de adeptos que não estejam registados na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, este caminho... É o único caminho possível para tentar erradicar a violência, nomeadamente no futebol, professor Diogo Monteiro?
3: É, um excelente, é uma excelente questão. O desporto é um, é um fenómeno social, obviamente, que, que mexe com, com, diversas, com diversas variáveis. E, de facto, aquilo que nós temos vindo a assistir cada vez mais, no, infelizmente, no desporto em alguns sítios, é, é a violência seja através de grupos, como, como falava, organizados, seja através de outro tipo de, de violência, como, por exemplo, racismo, uh, com, com jogadores que são, uh, que são de cor. Este pode ser um caminho, porque se as pessoas não, não conseguem estar no contexto e não conseguem estar no contexto com eficácia, então têm que ser penalizadas por, por, pelos comportamentos que têm. Uhum. E obviamente que o desporto deve ser um exemplo para crianças e jovens, porque transforma caráter, obviamente, ajuda na transformação da personalidade, e isto deve ser aproveitado de uma forma positiva e não com, com questões de clubismos e rivalidades. A rivalidade é boa, quer ver? É que é não, não precisamos de ceder aquilo que é a própria rivalidade porque temos que saber viver de forma civilizada, e sim, pode ser um caminho, respondendo concretamente à sua questão, pode ser um caminho para punir as pessoas que, de facto, não têm Daniel, não sei se quer
1: acrescentar alguma coisa sobre isto, mas há uma outra realidade que é recente no desporto português e, particularmente, no futebol feminino, e que tem feito notícia nas últimas semanas, tem a ver com os casos de assédio sexual em equipas de futebol feminino. Estamos apenas a destampar a primeira das... E dos, dos primeiros textos de, 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 de panelas que estão uh, cheias de pressão?
4: Eu um, imagino que sim. Portanto, esse movimento o, o movimento Me Too também vimos Exatamente. nos Estados Unidos que, que, que era algo e que de facto era um problema cresceu, muito cresceu, maior. Cresceu, cresceu. Uh, eu penso que problemas como esse só chamam à responsabilidade todos os agentes envolvidos no futebol. E... E, e essa é uma realidade que é, de facto, uma realidade que deve ser abordada, não pode ser ignorada, sobretudo porque o futebol feminino também no nosso país tem crescido de forma muito, 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 relevante. muito relevante e, e com, com ótimos resultados do ponto de vista das comunidades, uhum. é? da, da forma como vivemos o futebol. Agora, não pode ser um fenómeno... Uh, Todo este fenómeno desportivo que nós estamos a falar não, não pode ser um fenómeno em que nós estamos em, nas nossas casas, confortavelmente, a, a viver o jogo sem sentirmos que somos parte dessa solução ou desse problema, ou seja, o enquadramento legal, o, o agravamento penal a ser uma alternativa ou a ser de facto a haver aí mudanças é um aspecto importante, mas eu digo que em cada, em cada uma das nossas casas tem de haver uma forma diferente de vivermos não só o desporto, a, a vida em sociedade. Uhum. É?
1: Ficam estes conselhos. Vamos ouvir agora agora algumas opiniões, peço alguma brevidade se for possível. Vamos começar por Viseu, com o Joaquim Nunes. Bom dia, qual é a sua perspectiva para o jogo de logo?
8: Olha, bom dia. Bom dia. Para o jogo de logo espero que seja um grande jogo, que vença a melhor equipa e que o melhor elemento em campo seja o João Pinheiro. Que significa que não inventa, que não marca penaltis. Uh, que não são porque em 2020 o Ferro tinha a, a, o braço abaixo da cabeça e marcar-lhe um penal e o Soares disse que não era alto e, e portanto eu acho, acho, acho engraçado uh, por exemplo eu jogo se for uh, 11 para 11 e se eu tiver que uma expulsão no Benfica que seja justa, mas também se eu tiver que é uma expulsão do Porto, é seja não, não é que o Benfica nos últimos anos tem jogado no Porto sempre em inferioridade numérica mesmo no jogo que ganhou em 2019, o Gabriel leva dois cartões amarelos em uma jogada quando é provocado inocentemente pelo Otávio. Mas pronto. <risos> Espero que seja um grande jogo. Quanto a esse senhor, não sei se pode falar também na, na, ele, ele falou, abordou aí a, as claxes, as claxes, as claques, pode ver claques hoje. Espero também que sejam castigados aqueles elementos que fizeram um árbitro e um jogador do Benfica na, ao pé do estádio do, do Dragão e que ninguém viu. ninguém viu. A polícia de Lisboa vê tudo, a polícia do Porto não vê. Quanto a, quanto a eu, esse senhor também falou de uma assédio sexual no futebol, então se posso dar só rapidamente, tomem atenção ao assédio sexual, porque veja, se for provado que é verdade, tudo bem, agora não estraguem a vida pessoas como aconteceu com o Kevin Spacey,
1: que ontem foi ilibado dos crimes sexuais que foram Fica esse se seu é rapto e certeza. esse seu alerta. Obrigado, Joaquim. Vamos ouvir agora em Foscoa, Vila Nova de Foscoa, Rafael Almeida. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos na rádio. Eu vim a trazer ao debate uma, uma, uma questão que foi debatida nesse próximo último capítulo, digamos assim, que era precisamente e passava precisamente pela violência no desporto. Uh, já não é, é mau percebermos que uh, repressivamente o Estado português e o governo uh, está a tentar mudar o quadro legal e penal para que se consiga fazer uma retração dessa violência. Uhum. Uh, mas o que interessa aqui uh, e o que interessa referir é que efetivamente quando entramos numa, numa ação repressiva significa que a ação preventiva não funcionou. E, portanto, isto tem que nos fazer pensar a todos acerca da, da educação e da formação cívica que nós estamos a dar aos nossos jovens e nas nossas escolas, porque, efetivamente, parece que se banalizou a violência no desporto. E se, se apertarmos a, a malha a micro ao desporto distrital e o desporto eh, nacional sem ser campeonato profissional, onde as coisas estão mais comedidas ou então menos visíveis... Uh, Encontramos, -se, se calhar, de forma muito gratuita e, e muito vincada uh, a violência, quer verbal, quer física, e parece que até um, 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 um subterfúgio, um refúgio da, das, das personalidades das pessoas para a exteriorização seus, das suas frustrações e das suas vidas menos felizes. Quizá, não sei. Uh, o que é certo
1: é que. É muito vezes... provável. Hoje, por exemplo, o jogo está a congregar, eu também muitas emoções e muita expectativa, porque, como sabemos todos, vivemos um período da vida particularmente complexo e uh, é, é muito normal que a sociedade, uh, no seu todo, e a sociedade portuguesa em particular, encontre no jogo de logo à noite uma espécie de válvula de escape para os momentos menos bons que têm sido a nossa realidade nos últimos dias. De alguma forma, uh, o facto de estarmos a discutir aqui este jogo, em particular neste programa, acompanha também um pouco essa tendência, não é uh, abafar de forma nenhuma a realidade dura dos nossos dias, é também olharmos para outras perspectivas dos nossos próprios dias. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Rafael?
9: Nada, é apenas dizer que, obviamente, que, como é um jogo altamente profissional, portanto, não tenho dúvida nenhuma que o Benfica vai ganhar e, portanto, <risos> um cumprimento e um bom fim de semana para vocês.
1: Muito obrigado, Rafael, pela sua participação. A previsão de vitória deste ouvinte de Vila Nova de Foscoa, do Benfica, não sei se é o uh, mesmo sentido que tem a intervenção que segue de Luís Gonçalves do Algarve. Bom dia.
10: Bom, uh, sou benfiquista, muito bom, bom dia, uh, mas não sou uh, uh, faccioso, sou benfiquista. Há uh, triste aquilo que já se está a assistir que já é, já é normal uh, eu não sei porque é que as autoridades o deixam continuar a acontecer não é? uh, aquele senhor que veio dizer que sabe quem são os filhos e, e o pai do árbitro quer dizer, acho isso horrível, como é que as autoridades não, não apanham esse senhor imediatamente, uh, o árbitro não vai entrar uh, com pressão por causa disso, mas uh, uh, dói a todos e por isso eu acredito que vai entrar com alguma pressão uh, porque já se assistiu várias vezes à claque do Porto a estar à porta de casa de, dos árbitros por isso isso é uma coisa que está que tem que ser mesmo tratada Depois, uh, outra e coisa, que quer condenar e é, é, é condenar, condenar seja ele seja ele de que clube for isso a mim uhum. não me interessa do Benfica, Luís, para, mesmo para concluir Agora, por favor só, só a concluir uh, um, eu espero que seja um grande jogo, bem jogado, tem, tem, tem armas os dois para isso, sem ser com árbitros a ajudar. Por isso que se, que se joguem futebol, que mostrem o desporto aos mais novos, porque eu com a idade que tenho sou do tempo em que me sentava nas bancadas ao lado de Sportingistas e Deportistas e que ia para casa direitinho com o meu pai chegava direitinho uh, como, como saía de casa. Por isso, uh, não assim
1: seja, Luís, desporto. muito obrigado pela sua colaboração. Desculpe estar a, a adiantar-me, mas de facto o relógio não para. Diego Monteiro, há muitos jovens que querem tirar o curso de desporto?
3: Sim, este ano, este ano em particular com os dados disponibilizados, pela, os dados do concurso nacional, nacional de acesso tivemos uma procura de cerca de 6,7 vezes mais face à oferta. Felizmente estamos com uma, o curso de desporto e bem-estar do, do Politecnico de Leiria, da Escola de Educação e Ciências Sociais está a crescer, estamos a ficar na vanguarda daquilo que é a formação na, na, área, na área do desporto e posso lhe dizer também, António Jorge, que o último estudante que aqui entrou uh, foi com 14. Hum, que é uma boa média. É uma boa média e é um curso com, com muita procura de, de, de diferentes pontos, pontos do país. Para isso... Desporto
1: e comunicação são duas áreas muito atrativas, o Linel dirá a mesma coisa da sua área de trabalho.
4: Sim, infelizmente temos, penso que é um sentimento partilhado, essa, essa boas perspectivas para o futuro porque os resultados, assim, vão reforçando isso no curso de comunicação. Felizmente, também temos tido muita procura e a média do último colocado até uhum. uh, foi, foi bastante relevante.
1: Vocês acham... Sim, sim,
4: Não, E a comunicação uh, toca todas as áreas... Sim, de, uh... e nesta
1: área particular do desporto temos boa comunicação em Portugal ou ainda temos que subir uns, uns patamares?
4: Eu penso que uh, temos sempre de fazer melhor. Isso é sempre possível, Isso é? Isso é sempre possível fazer melhor. Uh, há pouco falávamos do exemplo de União de Leiria, a comunicação e a forma como nós vivemos as instituições desportivas. Comunicação é um, um aspecto absolutamente uh, fundamental. Estruturante, uh, quase. Mas... Uh, temos também de saber olhar para aquilo que não estamos a fazer tão bem com as clubites, com os, aquilo que está para lá da comunicação e tentar de facto uh, comunicar sempre melhor. Diogo,
1: quem é que vai ganhar logo? Quem é que marca?
4: Uh, é, um, é um prognóstico um bocado
3: complicado. Só o um fim dizer. do jogo,
1: como diria o João Pinto. Como uh,
3: diria João Pinto naquela, naquela célebre frase, uh, eu penso que será um jogo equilibrado e eu aposto num, aposto num empate.
1: Um empate e o Leonel?
4: Eu gosto de outra frase de João Pinto, que é aquela do meu coração só tem uma cor, não é? Azul e branco. Um, mas, relativamente ao jogo, eu gosto, sobretudo, de achar que o Benfica tem condições para ganhar e vai uh, conseguir ganhar. Quem marca? Pode ser o António Silva. Obrigado a é ambos por
1: terem aceitado o convite para aqui estarem. E hoje concluímos uma semana de emissões a partir de Politécnico de Leiria, com a coordenação técnica de Cláudio Calado. Bom dia, bom fim de semana e bom jogo.